0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir starten in unserer Adventserie. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind im Advent angekommen und Ben startet heute mit der ersten Predigt Jawohl. in den Advent. Viel Spaß. Vielen Dank dir, Nora. Guten Morgen. Ihr Lieben, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Zeit vor Heiligabend gestalten wollen. Es ist ja unfassbar, dass man schon der erste Advent erreicht hat. Und uns als Pastoren und Leiter dieser Kirche bewegen echt viele Themen, gerade in dieser spannenden Zeit, in der wir unterwegs sind. Und wir haben einfach mal vier wirklich kernige Themen so aus unserer säkularen Zeit und Gesellschaft herausgegriffen, die wir mal zur Sprache bringen wollen jetzt ähm, vor Heiligabend. Und ich gebe euch einen kleinen Überblick über das, was euch erwartet in den nächsten Wochen. In der nächsten Woche, da, werd, äh, da werden wir über das äh, spannende Thema Digitalisierung sprechen. Unsere Überschrift in der nächsten Woche lautet Alles Fake. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir von Internet, von den sozialen Medien geprägt sind. So Für viele sind die sichtbare, aber auch die virtuelle Realität schon miteinander verschwommen. Und man fragt sich, was ist eigentlich noch real, was ist fake, also was ist unecht, was ist gefälscht. Und was hat Jesus eigentlich damit zu tun? Ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir nächste Woche besprechen werden. Am dritten Advent lautet unsere Überschrift »Alles relativ«. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber irgendwie hat man das Gefühl, in unserer Zeit ist irgendwie alles so ein bisschen relativ. Also so wirklich so, so absolute Wahrheiten und, und überzeugende Prinzipien. Kann man die überhaupt noch vertreten? Wie passt eigentlich der Glaube an Jesus, in so eine Zeit des Relativismus. Finde ich auch super spannend. Und am vierten Advent lautet unsere Überschrift Alles wird gut? Fragezeichen. Unser Leben geht irgendwann zu Ende. Gibt es ein Danach? Und wenn ja, wird dieses Danach gut? Und was für eine Perspektive sollten wir eigentlich als Christen auf die Ewigkeit einnehmen? Wie können wir schon im Hier und Jetzt, in einer Zeit des Materialismus geprägt sein von einer Perspektive, der Ewigkeit finde ich auch sehr, sehr spannend. Keine Ahnung, was du über diese Themen denkst. Ich habe auf jeden Fall Lust, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Heute lautet unsere Überschrift alles heile Welt? Fragezeichen. Wir sprechen heute über Konflikte und über unsere Konfliktfähigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir war in den letzten zwei Jahren, aber meine heile Welt, die wurde in den letzten zwei Jahren von jetzt auf gleich erschüttert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich urplötzlich mit den Auswirkungen einer Pandemie beschäftigen muss. Aber diese Pandemie macht auch vor mir nicht Halt und wahrscheinlich auch nicht vor dir. Also ich stelle fest, dass egal wie reich, wie schön, wie begabt, wie abgesichert wir auch sind, der Virus zwingt uns zu einer Schicksalsgemeinschaft. Die ganze Welt ist irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft. Wir, wir sitzen alle in einem Boot zurzeit. Oder vielleicht nicht in einem Boot, aber wir befinden uns alle in demselben Sturm und versuchen uns irgendwie dadurch zu navigieren. Und wie immer in einer Krise unter Druck kommt raus, was drin ist. Merkt ihr das? Also unsere inneren Haltungen und Überzeugungen, unsere Meinungen, die die, die kehren wir dann nach außen, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir in einer Krise sind. Und so habe ich in den letzten zwei Jahren super viele Meinungen und Haltungen und Einstellungen von anderen Menschen gehört, viel diskutiert, viel gestritten und ich vermute mal fast, dass es dir ähnlich gegangen sein wird. Aber mal völlig unabhängig von dieser Corona-Krise, die uns so viel streiten und diskutieren lässt bei uns im Land, ich habe das Gefühl, dass der Umgangston in unserem Land ohnehin relativ rau ist. Unter der Pandemie ist er vielleicht noch rauer geworden. Es war schon im Jahr 2012, als der Europarat so eine internationale Kampagne ins Leben gerufen hat. No Hate Speech. Das ist eine Kampagne gewesen gegen eine Sprache der Gewalt im Internet. Warum? Weil viele, ein Großteil der Jugendlichen aus Europa sagt, ich bin schon einmal Opfer von sprachlicher Gewalt, von Cybermobbing im Netz gewesen. So, wir haben einen relativ rauen Umgangston. Ich beobachte, dass Menschen ungeniert sich öffentlich anpampen, sich beleidigen, miteinander diskutieren. Und manchmal frage ich mich, ey, was ist das für eine Zeit und wie können wir als Kirche, wir als Christen einen positiven Unterschied machen? Ich glaube, in jeder Krise liegt eine Chance. Und in dieser Krise, in dieser Konfliktunfähigkeit unserer Welt liegt die, Krise, liegt die Chance für eine neue Streitkultur, für eine gute, konstruktive Streitkultur. Und ich glaube, dass wir Menschen, die an Gott glauben, die Jesus nachfolgen und die sich leiten lassen vom Heiligen Geist, hier einen positiven Beitrag leisten können. Ich glaube, wir können hier als Kirche einen positiven Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass Konflikt Fähigkeit, Die Konfliktfähigkeit ist, 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 ist eines der wichtigsten Skills für unsere heutige Zeit. Eine der wichtigsten Fertigkeiten für dich. Und zwar nicht nur in deinem gesellschaftlichen Leben, sondern auch für dich in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem privaten Umfeld. Hey, Und so habe ich mich mal mit der Bibel hingesetzt und mir mal die Frage gestellt, wo in der Bibel finde ich eigentlich eine aussagekräftige Konfliktsituation, die ich heute mal mit euch betrachten kann, um ein bisschen was für unsere Zeit zu lernen. Und ich habe dann angefangen auf der ersten Seite der Bibel und dachte, ich werde mal von, von dort her anfangen, über die Bibel zu denken. Und dann habe ich mit Adam und Eva angefangen. Und dann dachte ich, also dieser, dieser Konflikt der Geschlechter, der die ganze Welt ins Unheil gestürzt hat, darüber können wir eine Predigtserie machen. Das war mir dann irgendwie zu umfangreich, das war mir zu inhaltstief. Ich bin dann weitergegangen und habe dann die Story von Kain und Abel gelesen und dachte so, das erste Brüderpaar auf dieser Erde und da endet der Konflikt gleich mit Mord und Totschlag. Das ist mir auch eine, die Perspektive ist mir zu düster gewesen für die heutige Predigt, das habe ich dann ganz schnell gelassen. Und dann ging ich so weiter und dann kam ich zu Abraham und Lot, zu Sarah und Hagar, zu Jakob und Esau, zu Rahel und Lea, zu Josef und seinen Brüdern. Und habe ich festgestellt, ich habe das erste von 66 Büchern aus der Bibel noch nicht einmal durch und habe schon zwei Hände voll Konflikte, über die ich reden könnte. Und dann habe ich gemerkt, Boah, Konflikte sind keine Spezialsituation des Lebens. Unser Leben besteht aus Konflikten. Konflikte sind nicht die Ausnahme, sie sind die absolute Regel. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann merken wir, es sind die Konflikte, die aus uns machen, wer wir sind. Die unseren Charakter formen, die uns auch in unserem Leben nach vorne bringen, die uns aufblühen lassen. Es sind die Konflikte, die auch zu dringend benötigten Veränderungen führen. Man könnte sagen, ohne Konflikt keinen Fortschritt. Ohne Krise kein Wachstum. Schau mal auf dein Leben. Es sind die Spannungen, die dein Leben spannend machen. Und ich finde, das ist meine Perspektive auf, auf Konflikte, die uns weiterhelfen kann. Nun, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es gibt haufenweise Konfliktarten. Ich möchte euch ein paar vorstellen. Ich habe einen elfjährigen Sohn zu Hause, der hört unfassbar gerne Musik. Laut. Nicht nur in seinem Zimmer, im Wohnzimmer. Überall. Und er hat jetzt Ende September Geburtstag gehabt und wir haben ihm so, einem, haben, haben ihm so einen DJ-Mischpult zum Geburtstag geschenkt, weil er es liebt, so selber Musik zu gestalten. Und dazu gehört natürlich eine fette Bassbox. Und dann dröhnt die Musik von morgens bis abends, nicht von morgens, aber von nachmittags bis abends durchs ganze Haus. Ich aber lieb es, wenn mal nichts auf mich einprasselt, und wenn ich mich mal ein bisschen zurückziehen kann und vielleicht ein Buch lesen kann in aller Stille oder so. Und was haben wir hier? Wir haben einen Interessenkonflikt. Und beide Interessen sind ja total legitim. Also das Musik hören, Musik gestalten, aber auch das zur Ruhe kommen und das Bücher lesen. Aber an dieser Stelle geraten wir immer wieder aneinander. Ich bin... Teil einer Männerkleingruppe bei uns in der Kirche. Und da kommen wir immer wieder zusammen und versuchen uns so unter jungen Männern zu ermutigen für das Leben mit Jesus. Und das sind einige junge Familienväter, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und dann, dann, dann tauschen wir uns miteinander aus. Und jemand erzählte mal, hey, ich habe mir am Wochenende vorgenommen, mit meinen Kindern in den Safari-Park zu fahren. Und dann kam ja, was kommen muss. Am Ende der Woche kommt der Chef auf mich zu und packt ein neues Projekt auf den Tisch und sagt, du musst am Wochenende gefälligst Überstunden im Büro schieben. Das führt dazu, dass die Kids mega enttäuscht sind, die Ehefrau super sauer und du versuchst, diesen Rollen, die dir gegeben sind und in denen du Verantwortung trägst, irgendwie zeitgleich gerecht zu werden. Du hast einen Rollenkonflikt. Du bist Ehemann, du bist Vater, du bist Büroangestellter, dann bist du auch noch Teamleiter in der Hobkirche und allem gleichzeitig gerecht zu werden, führt unweigerlich, wozu? Zu Konflikten. Ich erinnere mich daran, wie ich ein, 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 ein Ehepaar durch einen Konflikt begleiten wollte als Pastor. Ich kann die Story hier erzählen, weil das nicht bei uns in der Kirche gewesen ist und weil ich euch auch keine Namen verrate. Aber dieses Ehepaar saß bei mir in der Gemeinde und hat mir erzählt, dass sie ein Haus gebaut haben mit, mit, mit Einliegerwohnung und er wollte unbedingt, dass seine Eltern in diese Einliegerwohnung ziehen. Sie aber wollte es auf gar keinen Fall. Er argumentierte damit, dass ihm seine Eltern aber wichtig sind und dass er sich kümmern möchte. Sie argumentierte damit, dass man sich irgendwann mal auch von den eigenen Eltern lösen und selbstständig werden muss. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Wertekonflikt. Unterschiedliche Werte und, und, und Lebensprinzipien und Vorstellungen. Und weil sich die beiden dann vor mir absolut in ihrem Ton vergriffen hatten, ist dann aus einem Wertekonflikt ein riesengroßer Beziehungskonflikt entstanden, der sich erstreckte über drei Generationen, weil die Schwiegereltern eingebunden waren, das Ehepaar, aber auch die Kinder des Ehepaares. Und so sitzt man da und versucht irgendwie nach Lösungen zu suchen und merkt, ey, ganz so einfach ist das nicht. Also Konflikte entstehen immer dort, wo unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Meinungen, Wertevorstellungen aufeinanderprallen. Das Wort Konflikt kommt von dem Wort aufeinanderprallen, zusammenstoßen. Ein Aufeinanderprallen von Unterschieden, das ist ein Konflikt. Okay, jetzt habe ich bis hier mal so ein bisschen das Problem beschrieben, aber habe noch überhaupt nicht über einen Lösungsansatz gesprochen. Darauf will ich gleich kommen. Im Jahr 1981 hat der US-amerikanische Rechtswissenschaftler und Professor der Harvard University, Roger Fisher, der hat das sogenannte Harvard-Konzept aufgestellt. ist möglicherweise dem einen oder anderen bekannt. Da geht es um Verhandlungstechniken, um Konfliktmanagement. Und abgeleitet von diesem Harvard-Konzept will ich uns mal eine Grafik zeigen, die uns vor Augen führt, wie man eigentlich auf Konflikte reagieren kann. Ziel des Ganzen ist es, zu einer sogenannten Win-Win-Lösung zu kommen. Also, die Spannung in einem Konflikt ist ja immer die Spannung zwischen Durchsetzen und Nachgeben. Ich kann mich natürlich 100% durchsetzen, ich kann aber auch 100% nachgeben. Jetzt gibt es unterschiedliche Typen und ich würde behaupten, all diese Typen sitzen auch heute hier im Gottesdienst. Es gibt zum Beispiel die Typen, die kennen nur eins, Fight. Die kennen nur Attacke, Vollgas, ich greife an. Ich setze mich durch, weil ich habe immer recht. Das sind Menschen, die erzeugen eine sogenannte Win-Lose-Situation. Ich gewinne, du verlierst. Kennt ihr solche Beziehungen? Ah, Beziehungen, wo immer der eine gewinnen muss, die machen keinen Spaß und die halten auch nicht lang. Es gibt eine Alternative zum Fight und das ist zweitens Flight. Ich fliehe aus der Situation. Ich verzichte auf das Gespräch und auf die Auseinandersetzung. Ich verzichte darauf, meine Meinung einzubringen. Ich knicke ein, ich gebe klein bei und gebe dem anderen Recht. Was ist das? das haben wir, Da haben, erzeugen wir eine sogenannte Lose-Win-Situation. Ich verliere, du gewinnst. Und dieser Ansatz, der kommt schon in einem frommen Gewand daher. Na, wenn wir so auf das Neue Testament schauen, dann könnte man ja sagen, ja gut, wir sollten auch gleich die andere Backe hinhalten und uns verprügeln lassen. Hat Jesus schon gesagt. Na, wir sind ja auch dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Und auch Jesus hat am Ende sein Leben hingegeben und geopfert für uns alle. Und dem wollen wir doch hinterherlaufen. Und so vermeiden wir Konflikte. Freunde, Konflikt vermeiden heißt nicht Frieden schließen. Das wäre ein grobes Missverständnis. Wenn wir die Bibel so lesen, dass wir als Christen dazu berufen sind, als Bücklinge durch diese Welt zu gehen, keine eigene Meinung zu vertreten und uns immer vor der Auseinandersetzung zu drücken, dann würden wir etwas gehörig missverstehen aus meiner Sicht. Rückzug ist keine Lösung. Warum? Weil der Rückzug ganz häufig dazu führt, dass sich die Fronten verhärten, dass innere Mauern aufgebaut werden und das Bitterkeit das Herz vergiftet. Ich habe von einem Ehepaar gehört, das hat sich am Abend heftig miteinander gestritten. Und er ist so ein Fly-Typ. Er hat gesagt, ich fliehe einfach aus diesem Konflikt. Kein Bock zu reden mit dir. Ich ziehe mich zurück. Und ging er ins Bett und er schrieb noch einen Zettel und legte den auf den Nachttisch von seiner Frau. Und dort stand drauf, mein Flieger geht morgen um 7 Uhr. Bitte weck mich um fünf Uhr auf. Am nächsten Morgen wacht er auf, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist 8 Uhr. Er guckt auf seinen Nachttisch und dort liegt ein Zettel. Und auf diesem Zettel steht, es ist 5 Uhr, bitte aufstehen. So kann man natürlich auch miteinander versuchen, unterwegs zu sein. Aber ob eine Ehe wirklich lange halten wird, wenn man sich immer wieder zurückzieht, das Gespräch vermeidet und nicht miteinander spricht. Freunde, Besser gut streiten, als schlecht versöhnen. Okay. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und ich muss euch ehrlich gestehen, das ist meine Variante. Und ich bin wirklich mies da drin. Das ist die Möglichkeit Freeze. Ich erstarre. Ich werde zur Salzsäule. Ich sage einfach gar nichts mehr. Ich schweige. Ich gebe nicht nach. Ich bewege mich auch gar nirgendwo hin. Aber ich suche auch nicht das Gespräch. Ich habe auch keine Lust zu diskutieren. Und das ist eine Lose-Lose-Situation. Ich verliere, du verlierst. Einfach auf stur zu schalten, Männer, ganz ehrlich, das können wir ganz gut, oder? Aber das ist auch keine Konfliktfähigkeit, einfach in der Situation einzufrieren und seinem Ärger keinen Luft, keine Luft zu verschaffen. Freunde, wenn wir wirklich geistlich und emotional reif werden wollen, dann müssen wir diese drei Varianten, Fight, Flight und Freeze, die müssen wir beiseite schieben. Wir müssen viertens diesen Weg wählen, Face. Ich begegne meinem Gegenüber. Ich schaue ihm ins Angesicht. Ich signalisiere, ich bin bereit zum Gespräch. Und wir arbeiten gemeinsam an einer konstruktiven Lösung. Nur so kommst du zum Win-Win. Ich gewinne. Du gewinnst, du schaffst die Möglichkeit, dass beide Seiten ihre Meinungen, ihre Vorstellungen einbringen und du bleibst im Gespräch. Rückzug führt zu Entfremdung. Nur die Konfrontation führt wieder zurück in die Gemeinschaft. Und dieser Weg, Freunde, der, der braucht Demut und Mut. Der braucht die Demut und das Eingeständnis, ja, ich bin nicht der Nabel der Welt. Und ich habe tatsächlich nicht immer recht. Und es gibt auch noch andere Menschen mit anderen Perspektiven in meinem Leben. Diese Demut erfordert dieser Weg. Aber auch den Mut, ich habe eine Meinung. Und die darf ich auch selbstbewusst vertreten. Und ich habe auch gute Argumente. Also habe ich den Mut hinzugehen und drüber zu sprechen. So, und alle, die bis hier schon nervös geworden sind, weil der Pastor da vorne eine Predigt be begonnen hat und noch keine einzige Bibelstelle erwähnt hat, fange ich jetzt mal an, ein bisschen mit der Bibel zu kommen. Jesus spricht nämlich in Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm hin und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Jesus ermutigt uns dazu, Konflikte offen anzusprechen, und zwar immer mit dem Ziel, das Gegenüber zurückzugewinnen und die Beziehung wiederherzustellen. Konflikte anpacken ist unangenehm, aber lieber einen Konflikt lösen, als eine Beziehung auflösen. Lieber einen Konflikt lösen, als eine Beziehung auflösen. Und schauen wir auf unser Leben, dann merken wir, in Unversöhnlichkeit zu leben, das erfordert eine enorme emotionale Anstrengung und Kraft. Wie wäre es, wenn wir diese Kraft, die wir sonst für Unversöhnlichkeit aufbringen müssen, aufbringen würden, um Versöhnung herzustellen, um Versöhnung zu suchen. Hey, wer kein Interesse an gemeinsamen Lösungen zeigt, der ist und der bleibt konfliktunfähig. Wisst ihr, und das wirklich Schlimme an der Konfliktunfähigkeit ist ja, dass nicht nur meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen gestört sind, sondern immer auch unweigerlich meine Beziehung zu Gott. Wer sich selber sagt, ich kann auf Distanz zu Menschen, aber in der Nähe Gottes leben, der lügt sich in die eigene Tasche. Wenn wir 1. Johannes 4 lesen, dann sehen wir, dass dort gesagt wird, wer Gott liebt, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Wenn wir im Vater unser beten sollen, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber nicht bereit sind zu vergeben und Versöhnung zu suchen, dann ist nicht nur unsere Beziehung zu einem Mitmenschen, sondern auch unsere Beziehung zu Gott gestört. Der wichtigste Auftrag für uns, die wir Jesus lieben und ihm nachfolgen, lautet, liebt Gott und euren Nächsten wie euch selbst. Wir können nicht in Konflikten leben und dann aber den Segen Gottes erwarten. Es wird nicht funktionieren. Und an diesem Punkt habe ich dich hoffentlich in deinem Herzen, wo du sagst, wow, ich möchte alles unternehmen, dass meine Beziehung zu Gott nicht gestört, sondern dass sie frei ist, dass ich ungehindert zu ihm kommen kann. Deswegen, wie kann ich also konstriert konstruktiv zu einer Konfliktlösung beitragen. Drei ganz einfache Punkte. Erstens, ich mache den ersten Schritt. Ich mache den ersten Schritt. In Matthäus 5, Vers 23 sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach. Bring Gott, dein Opfer, da. Wir müssen das hier so auslegen, wie es dort steht. Gott will deinen Lobpreis nicht haben, wenn du im Konflikt lebst. Wann ist der beste Moment, einen Konflikt zu lösen? Die beste Antwort, die mir einfällt, ist sofort. Heute. Wenn ich diesen Text hier lese, in dem Moment, wo ich auf dem Weg bin zum Gottesdienst und wie oft habe ich mich als Pastor auf dem Weg zum Gottesdienst mit meiner Frau im Auto gezofft und gestritten. Kennt das irgendjemand? Muss es immer kurz vorm Sonntag sein, denke ich mir, wenn ich da auf der Bühne stehe und abhängig bin von der Salbung und Gnade Gottes? In dem Moment, wo ich auf dem Weg bin zu Gott und mir fällt auf, dass irgendwo der Haussegen schief hängt, dann lasse ich alles stehen und liegen und kläre diese Sache. Der einzige Weg, ein Konflikt zu lösen, ist es, ihn anzupacken. Face, das ist der Weg. Und ich will dich dazu ermutigen, warte nicht auf den anderen. Gehe du den ersten Schritt. Konflikte lösen sich nicht von alleine. Dieser, dieser blöde Spruch, Zeit heilt alle Wunden, den kannst du getrost in die Tonne kloppen. Zeit heilt gar nichts. Sie macht es nur noch schlimmer. Mach du den ersten Schritt. Wie kann ich zu einer konstruktiven Konfliktlösung beitragen? Zweitens, ich beginne mit dem, wofür ich verantwortlich bin. Kann ja sein, dass dich nicht die Hauptschuld trifft in dem Konflikt. Aber irgendwas trifft dich. Irgendwo wirst du einen Ansatz finden, um auch von dir zu sprechen. Und dort fang bitte an. Fang bitte an. Wenn du ins Gespräch gehst, dann sende sogenannte Ich-Botschaften. Wer seine Gefühle äußert, wer Fragen stellt und wer Bitten vorbringt, der sendet Ich-Botschaften. Hey, ich empfinde das. Kann es sein, dass... So solltest du ins Gespräch gehen. Du-Botschaften, das sind Vorwürfe, das sind Beschuldigungen, das sind Forderungen. Du hast aber... So sollten wir nicht in die Konflikte hineingehen, sondern wir fangen an bei dem, wo wir verantwortlich sind. Es gibt eine sehr gute biblische Anweisung für unser Reden. In Epheser 4, Vers 29 heißt es, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Und was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Oh, daran sollten wir uns mal orientieren. Wir beginnen mit dem, wofür wir verantwortlich sind, und wir achten auf unser Reden, denn der Ton macht die Musik. Nicht nur, was ich sage, sondern auch, wie ich es sage, ist entscheidend. Und letzter, dritter, ganz praktischer Punkt. Ich höre zu. Wie kann ich zu einer konstruktiven Konfliktlösung beitragen? Ich höre zu. Ich muss mich immer wieder besinnen und mir sagen, Benjamin, Gott hat dir einen Mund und zwei Ohren gegeben. Einen Mund und zwei Ohren. Benjamin, einen Mund, zwei Ohren. Kann es sein, dass sich der Schöpfer irgendwas dabei gedacht hat? In Jakobus 1, Vers 19 heißt es, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Der Schlüssel in der Konfliktlösung ist es, den anderen verstehen zu wollen. Und das geht nur, wenn ich in seine Schuhe hineinschlüpfe und versuche, die Situation mal aus seiner Perspektive zu betrachten. Und das kriege ich nur hin, wenn ich Fragen stelle und wenn ich zuhöre. Freunde, viele Konflikte eskalieren, weil das Zuhören nicht gelingt. Weil andauernd dazwischen gequatscht wird, weil irgendwie der andere mit einem aggressiven Ton angegangen wird. Dann aber ist die Konfliktlösung unmöglich. Win-win werden wir dann erreichen, wenn wir zuhören. Jetzt sitzt du hier und fragst dich, erster Advent, wir gehen auf Weihnachten zu, da kommt er da vorne hin und spricht über Konflikte. Was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Ich glaube, man kann eine sehr gute theologische Perspektive hier entwickeln und einen Ansatz entwickeln. Weihnachten bedeutet nämlich, dass Gott bereit war, sein Recht niederzulegen, sein Vorrecht des Himmels aufzugeben und auf die Erde zu kommen. Ein Teil von uns zu werden. Gott wird Mensch. Das ist das, was wir feiern in dieser Zeit. Gott entäußert sich. Er zieht sich selbst Haut und Knochen an und sagt, ich komme runter in euren Schmutz. Was sagt uns das denn für unser Thema? Das Thema Konflikte. Sind wir bereit, uns selber zurückzunehmen und in die Situation der anderen Konfliktpartei hineinzukommen und zu sagen, so wie Gott an mir gehandelt hat, werde ich an dir handeln. Ich glaube, das ist die Bottom Line. Das ist, das, ist, das ist die Grundlage dessen, was wir hier heute besprechen. So wie Gott im Konflikt an mir handelt, so werde ich im Konflikt an anderen handeln. In Kolosser 3, Vers 11, heißt es, wie wir in dieser neuen Naturen, in diesem neuen Menschen, der wir geworden sind, leben sollen. Das ist mein letzter Text für heute. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Mit anderen Worten, dort, wo Unterschiede aufeinander prallen, spielen diese Unterschiede keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wer sind wir, dass wir aus der Vergebung und Versöhnungsbereitschaft Gottes heraus leben, aber in Unvergebenheit und Versöhnungsnichtbereitschaft mit anderen Menschen zusammenleben? Wer sind wir? Weihnachten heißt, ich, ich gucke mir mal an, was dieser Gott bereit war, für mich zu tun. Er kommt in mein Leben, er kommt in meine Situation, er hat wirklich Interesse daran, bei mir zu sein, mit mir zu sein, mir in den Themen meines Lebens zu begegnen. Wow, bin ich beschenkt. Wow, ist da viel Gnade in mein Leben hineingekommen. Wenn mich diese Gnade nun nicht freisetzt, in dieser Gnade zu leben und auch mit anderen umzugehen, ja, was ist dann der Sinn von Weihnachten? Gott ist zu uns gekommen, um uns zu befähigen, miteinander das Leben zu gestalten. Und dabei nimmt er uns an die Hand und eröffnet uns eine Perspektive weit über diese Erde hinaus. Denn dieses kleine Kind in der Krippe ist ja dort nicht stehen geblieben, sondern hat sich entwickelt zum König, der eins wiederkehren wird. Das heißt Weihnachten. Jesus, komm in mein Leben. Sei bei mir, begegne mir in meinen Fragen, hilf mir bei meinen Herausforderungen und schenk mir eine Perspektive auf die Ewigkeit. Dafür würde ich gern beten. Jesus, wir danken dir an diesem ersten Advent, dass wir daran denken können, was dein Geburtstag für uns bedeutet. Und wir laden dich herzlich ein, komm in unser Leben. Hilfe uns dort, wo wir in Auseinandersetzungen, in Streit unterwegs sind. Herr, du kennst unsere Situation unsere Situation. Wir öffnen sie dir. Wir halten dir nichts zurück. Wir, 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 wir holen dich dort hinein in jede Ecke. In unsere miesesten Gefühle. Wir bitten dich, Herr, hilf du uns. Hilf du uns. Eine gute Streitkultur zu entwickeln und mitzuprägen bei uns im Land, aber auch zurechtzukommen in unseren privaten Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Familien, hier in der Gemeinde, wenn wir miteinander dein Reich gestalten O oh Herr, mach du uns konfliktfähig, mach du uns geistlich emotional reif, dass wir ein Spiegelbild deines Wesens und deiner Herrlichkeit sind in allem, was wir tun. Hey, falls du heute Morgen hier in unseren Gottesdienst gekommen bist und du kennst diesen Jesus noch nicht, den wir hier anbeten, von dem wir hier reden, dann lade ich dich ein, einen Schritt auf diesen Jesus zuzumachen. So wie wir ihn kennengelernt haben, wenn wir uns auf ihn zubewegen, rennt er uns entgegen mit offenen Armen. Und er sagt uns, hey, ich bin bereit, ich bin bereit, in dein Leben zu kommen, dich zu beschenken mit Vergebung und dich fähig zu machen für dieses Leben. Und wenn du in deinem Herzen irgendwie spürst, wow, das wäre gerne eine Entscheidung, die ich heute treffen will, hey, jetzt ist der allerbeste Moment. Es ist der allerbeste Moment in deinem Herzen zu sagen, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Und es ist so einfach, du bist immer nur ein kleines Gebet weit weg von Gott. Und vielleicht nimmst du diesen Moment. Vielleicht schließen wir gemeinsam unsere Augen. Heiliger Geist, du bist jetzt da. Du arbeitest an unseren Herzen. Und ich bete für diejenigen, die noch nicht in einer persönlichen Beziehung zu dir stehen, sie ihr Herz öffnen für dich. Hey, wenn es dich betrifft, will ich dir ein Gebet vorformulieren und dich einladen, dieses Gebet nachzubeten. Wichtig ist, gar nicht so sehr was du dort sagst und die Vokabeln und die Formulierungen, sondern wie du es in deinem Herzen meinst. Ein ganz einfaches Gebet der Lebensübergabe, wenn du spürst, es betrifft dich. Komm, bete mir nach und ich lade euch auch als Kirche ein, mitzubeten, als Erneuerung eures Glaubensbekenntnisses und vielleicht auch als Unterstützung für diejenigen, die zum allerersten Mal beten. Komm, wir beten gemeinsam. Lieber Jesus, mein Leben soll dir gehören. Ich öffne dir mein Herz. Komm hinein und präge mich. Herr, ich habe Schuld in meinem Leben und ich bitte dich, vergib mir. Schenk mir deinen Heiligen Geist und das ewige Leben. Und mach mich fähig, auch anderen zu vergeben. Ich bete in deinem Namen. Amen. 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 Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de.